0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Claudia. Salut Justine. Comment tu vas Écoute, ça va, je suis actuellement euh, en vacances chez ma maman, donc ça ouais. va. <rire> tu m'étonnes. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. En plus, si tu es en vacances, je suis d'autant plus euh, joie oui. et reconnaissante oui. de t'avoir avec moi pour un épisode de Justine Tune. Merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'inviter. <rire> Normal. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, moi c'est Claudia Courtial, j'ai 27 ans, euh, j'habite à Lyon et je suis actuellement salariée de Grand Bureau, le réseau régional des musiques actuelles mm -hmm. en Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. Et à côté de ça, je suis euh, présidente euh, d'un collectif qui s'appelle &Co, et d'un et je suis secrétaire d'un festival qui s'appelle euh, Au Plateau. Euh, okay. Mais bon, plus pour très longtemps, mais on en reparlera.
0: Oui. <rire> C'était mes activités parallèles pendant, pendant quelques temps. Voilà. OK. okay. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit retour sur ton parcours de ce que tu as fait euh, presque jusqu'à aujourd'hui OK.
1: Euh, et bien, du coup, moi, j'habite à Lyon, mais je ne viens pas de, de Lyon. Je viens du sud de la France. Donc, okay. j'ai grandi à Cavaillon, mm -hmm. à côté d'Avignon. Et ben on va dire que ça a commencé un petit peu là, mon rapport à la musique. Euh, ben comme tout le monde, hein, comme toute adolescente, euh, j'écoutais beaucoup de musique sur mon, euh, sur mon lecteur CD. Euh, mais c'est euh, vraiment quand j'ai eu mon permis et que j'ai pu aller voir des, des concerts, euh, emmener mes, mes copines en concert à Avignon, que, que j'ai découvert la musique live et que je me suis dit que c'était quand même une des, plus, euh, des, des, des choses les plus cool euh, qu'il y avait euh, à faire dans la vie mmh. <rire> avec euh, manger de la bonne bouffe et, et je sais pas être euh, par exemple voyager
0: <rire> oui c'est bien c'est encore et mieux euh... je suis lousée avec mon voyage moi l'amoureux ben oui l'amour <rire> et, euh, et du coup euh, euh,
1: voilà c est, c est, ces premières expériences de, de, de concert c'était euh, incroyable je je me souviens, enfin, j'ai toujours trouvé ça ouf de se retrouver dans une salle euh, tous ensemble, euh, enfin avec plein de gens que tu connais pas, et de danser, et de rire, et de regarder des gens faire de la musique. Enfin, ça a toujours été assez fou euh, pour moi, et donc quand j'ai quand je suis partie euh, de la maison et que je suis allée faire mes études à Sciences Po à Grenoble, euh, je suis devenue présidente du bureau des arts de mon école. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai organisé moi-même mes premiers concerts et mes premiers yeah. euh, euh, tremplins, euh, soirées euh, électro en tout genre. Et, et en fait, quand je me suis rendu compte que je séchais des cours et que je passais mes cours <rire> à répondre à mes mails et à organiser les, les, les plannings euh, de voilà d'organisation de ces, ces événements, je me suis dit qu'il fallait Peut-être que je réfléchissais à en faire mon métier. Mmh. Euh... <rire> du coup, j'ai naturellement choisi le... le master direction de projet culturel qui était proposé par mon école.
0: D'accord.
1: Euh, donc, je suis restée à Grenoble pour mon master et, et en fait, c'était un master assez professionnalisant. Donc, j'ai rencontré pas mal de professionnels de, de la culture. C'était voilà, c'était g... généraliste comme, comme formation. Mmh. Et moi, j'ai fait des stages. Euh, bah, du coup. Pas dans la musique. Pour commencer, j'avais pas envie de me spécialiser dans la musique au départ parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient. D'accord. Et très curieuse, euh, du coup, j'ai fait euh, mes premières expériences à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes du spectacle vivant. D'accord. Et euh, dans une agence à Marseille qui s'appelle L'Office, où là, je faisais plus de l'accompagnement de projets... Euh, de jeunes euh, autour de l'éducation populaire, du numérique, euh, de l'audiovisuel. Enfin, C'était assez large. Et c'est là, en fait, que je me suis formée à tout ce qui est euh, bah, accompagnement, intelligence collective. J'ai appris plein de, de techniques d'animation euh, à base de euh, post-it, euh, brainstorming, euh, écoute, bienveillance. Et j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé ces, ces expériences. Mais j'ai toujours gardé ce lien avec la musique. En, en parallèle, en fait, puisque j'ai créé, euh, comme je disais tout à l'heure, un, un festival de musique euh, qui s'appelle euh, Au Plateau mm -hmm. et un collectif d'organisation de, de soirées, d'événements, de, 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 plutôt autour des musiques électroniques qui s'appelle euh, Sidianco. Mm -hmm. Et donc, ces deux activités bénévoles euh, vraiment euh, spécialisées en musique, euh, je les ai toujours un petit peu gardées comme... Euh, ben voilà, comme, euh, comme manière d'exprimer de, de, ma créativité, de développer des projets qui m'étaient qui plus personnels, même si c'était des, des collectifs. Enfin euh, voilà, on avait tous euh, un peu notre rôle à jouer dans le, dans le projet. Bien sûr. Donc j'ai continué à faire ça à, à côté de mes premières expériences pro. Et euh, mon CDD, j'avais un CDD qui s'est arrêté. Et du coup, j'avais une période de chômage qui s'ouvrait Mmh.
0: Euh, euh, je... Un ah CDD non, après, avec qui euh,
1: C'était à l'Office, l'association dont je parlais, qui était à Marseille, euh, qui, euh, avec laquelle je faisais de l'accompagnement, surtout de, mmh. de jeunes porteurs de projets. Euh, donc j'avais mon CDD qui se terminait, et là je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, Claudia Tu as, as deux ans de, de chômage qui s'offre à toi, mais en même temps, c'est un peu le moment où, où il se passe des choses au niveau carrière professionnelle. enfin tu as des choix un peu à, à faire. Est-ce que tu veux rester dans quelque chose d'assez généraliste, ou est-ce que c'est pas le moment de justement d'essayer de, de se spécialiser dans la musique Oui. Et donc euh, j'ai, euh, je me suis dit que c'était euh, aussi le moment de de ces projets bénévoles que j'avais monté donc avec mes avec mes amis d'essayer d'en faire une activité professionnelle à part entière, d'essayer d'en vivre. Et euh, du coup, j'ai intégré la couveuse Cadeau à Marseille qui accompagne les entrepreneurs culturels. Et j'ai passé euh, 8-9 mois euh, voilà, en, en coworking avec d'autres porteurs de projets. C'était hyper intéressant. Okay. Et j'ai essayé de, de structurer surtout Sidien euh, donc euh, le collectif d'orgas euh, d'événements. Euh, mais j'ai vite un peu, enfin, j'ai patogé un petit peu dans la semoule parce que euh, bah, c'était un collectif et que j'avais envie que ça reste un collectif. Et comme j'étais la seule à m'y consacrer à temps plein et que les autres avaient un travail à côté, mm -hmm. ça n'allait pas euh, au rythme euh, auquel j'avais envie que ça aille. Okay. Et, et puis surtout, j'étais encore assez jeune et avais quel âge je quel que j'avais. Euh, bah, c'était il y a 2-3 euh, ans donc je pense que je, je devais avoir 23-24 ans je sortais okay. à peine de mes études quoi. Mm -hmm. donc je sentais enfin j'étais pleine d'envie euh, et pleine de de, de de motivation mais je sentais que j'avais encore des choses à, à apprendre quoi okay. même si euh, je trouvais ça trop bien de, <rire> de monter sa propre structure et d'entreprendre et, et, et que je pense que ça fait aussi partie de, de moi mm -hmm. euh, je me suis dit que j'avais encore pas mal de choses à apprendre avec, euh, dans d'autres structures. Euh, donc, j'ai cherché du travail et j'ai cherché du travail dans la musique parce que je me suis dit aussi que cette expérience que j'avais euh, bénévole depuis que j'avais commencé euh, pendant mes études et puis avec ces, ces projets de de concerts et de festivals et tout, bah, je me suis dit que j'avais quand même une légitimité, que j'avais quand bien même sûr. appris des choses et qu'il fallait que... Mais j'avais envie d'approfondir et surtout de le faire pour une plus grosse structure, quoi. Mm -hmm. Et donc, j'ai trouvé du boulot chez Bipol, qui est une oui. structure, de... une boîte de booking et de tournée et qui gère aussi un festival à Marseille. OK. Et donc, j'étais responsable administrative. Donc là, je me suis dit, bah, « Trop bien, tout ce que tu fais... » On va dire toute seule, euh, sur le tas depuis euh, deux ans avec tes, tes collectifs et tes assos, bah, tu vas vraiment pouvoir euh, le faire pour une structure plus conséquente et en étant aussi euh, accompagnée avec des gens qui sont plus expérimentés. Et, euh, et en fait, ça n'a pas du tout plu. Ah <rire> bon C'est ce que j'allais dire. Mais en plus, ça a dû t'apprendre
0: de ouf, euh, pour toi encore mieux te structurer, euh, avoir une vision, tout ça. Trop étonnée de ta réponse. <rire> Euh, bah, en fait, euh,
1: j'aimais beaucoup faire de l'administration euh, okay. quand c'était pour mes projets, c'est-à-dire que j'étais plus sur du développement de projets, à réfléchir à quels étaient les, les financements ou le mode d'organisation qu'on pourrait trouver pour euh, dégager des financements et tout ça. Okay. Et là, comme, euh, comme j'étais vraiment que sur de l'opérationnel à... Bah, faire des factures, des contrats, euh, des fiches de paye. Euh. Bah, en fait, ça m'a beaucoup appris sur euh, mm -hmm. bah, voilà, la manière dont est structurée euh, un, une entreprise, euh, euh, la manière dont fonctionne aussi euh, l'économie, mm -hmm. l'industrie de la musique, euh, mm -hmm. comment se construisent des, des tournées, comment les, les, les tourneurs... Euh, euh, ben, au final euh, se rémunère et dans quoi c'est réinvesti et tout ça mm -hmm. donc j'ai énormément appris mais le, le, le travail en tant que tel que je faisais au quotidien euh, c'est-à-dire de l'opérationnel et de, et de l'exécutif euh, ça ne me correspondait pas euh, moi j'avais besoin euh, de retrouver du lien euh, avec, euh, avec les gens d'être plus sur de l'accompagnement de projet sur du développement de projet d'être plus sur quelque chose avec plus de stimulation intellectuelle mm -hmm. et de de, de, plus de challenge mm -hmm. et, et ouais et plus d'humain aussi tu vois enfin mm -hmm. vraiment passer mes journées à relancer des gens parce qu'ils n'avaient pas payé ou enfin ouais. ou à ou à calculer enfin après c'était intéressant par exemple d'accompagner les artistes dans la construction de leur intermittence et tout ça ça c'était super intéressant mais et du coup c'était plus ça en fait qui me plaisait dans le dans le métier c'était plus d'accompagner les artistes qu'on qu'on avait dans notre catalogue à se professionnaliser pour ceux qui étaient émergents, on va dire, ou accompagner mes collègues de travail à mieux travailler en leur proposant des, des outils de gestion ou des choses comme ça. Mais on va dire que le, le gros du boulot qui était au final de… de de garder un rythme très soutenu sur euh, l'édition des factures, des, des contrats, euh, le, le, la gestion des budgets, tout ça. Mm -hmm. Enfin, c'était pas ce qui me correspondait, même si je suis super contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je, euh, mm -hmm. je connais le métier de, de, de terrain, euh, de, pas de booker, mais j'ai travaillé directement avec des bookers, j'ai travaillé directement avec des chargés de communication, j'ai travaillé pour un festival et pour une agence de... De, de, de booking un tourneur et du coup je sais ce que c'est que ce métier là et je sais les difficultés que c'est et je sais aussi euh, que l'administration de, 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 de projets je sais ce que ça implique et, et, et moi ça me correspond enfin je pense que ça ne me correspond pas en tout cas pas pour une structure aussi, euh, aussi, aussi grosse et, et sur des tâches vraiment que exécutives
0: d'accord voilà donc, tu es resté donc... 11 mois, 7... enfin à peu près, profite ouais, d'une à l'appui sais... Oui, un peu moins d'un an, je suis restée un petit c peu un moins d'un an. C'était un CDD C'était un CDI C'était quoi C'était un CDI. Ok, donc ouais, tu as, as vraiment <rire> changé. D'accord. Donc, comment, comment est-ce que tu sors de ton, de ton emploi qui ne te plaît pas plus que ça euh, Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour, euh, pour, euh, pour aller de l'avant, pour créer euh, le métier que tu avais envie d'avoir euh, Qu'est-ce que tu as fait je crois quand même pas mal au, au hasard, au destin. Enfin, je ne sais pas. Je suis un peu spirituelle
1: parfois, mmh. et, euh, et donc j'ai vraiment essayé de, de, de faire ce travail du mieux que je pouvais, d'être de, 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 très rigoureuse, de, de tenir les, les, les délais. Les... Mais j'y arrivais pas. Enfin, C'est pas que j'y arrivais pas, mais je sentais que c'était pas fait pour moi. En tout cas, que j'étais okay. pas heureuse dans ce travail-là. Mais je me suis dit quand même, Claudia, tu ce serait bien de rester au moins un an ou deux ans enfin voilà de, de, de voir aussi enfin d'avoir un certain confort de travail avant de avant de partir et donc je à la base je voulais rester quand même enfin je n'avais pas forcément planifié de partir tout de suite mm -hmm. même si j'avais le sentiment que je ferais pas ça toute ma vie d'accord et j'ai eu un coup de fil en fait j'ai eu un coup de fil d'une structure pour laquelle j'avais déjà bossé dont j'ai parlé tout à l'heure qui est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes du spectacle vivant oui. donc à Lyon et, et en fait ils m'ont proposé un CDD de trois mois pour euh, organiser le forum entreprendre dans la culture que okay. j'avais déjà organisé par le passé euh, via un autre, un autre CDD, un autre stage. et du coup voilà ils me, ils me rappelaient pour me reproposer la même mission et moi j'ai dit bah, ça me fait énormément plaisir que vous me rappeliez mais là actuellement je suis en CDI euh, c'est un peu chaud de lâcher un CDI pour un CDD <rire> Ah, C'est des trois euh, ans en, en plus. Temps, ouais. Et, et en <rire> même temps, euh, j'étais beaucoup plus excitée par ce projet que par le boulot que je faisais euh, ouais. à ce moment-là. Ok. Et, et donc euh, bah, à l'époque en plus j'habitais à Marseille, j'étais installée en couple et tout, donc euh, gros. Euh, ah oui, on change gros, tout. Gros, grosse remise en question. Et là je me suis dit. Euh, c'est euh, un, un signe du destin, euh, c'est l'occasion de rebondir, de tester autre chose et d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'à Marseille, à Lyon, de reconnecter avec des réseaux que, euh, dont je m'étais un petit peu euh, éloignée et de me reconnecter aussi avec des missions euh, que je ne faisais plus depuis longtemps mais qui m'avaient plu euh, avant. C'est-à-dire okay. l'accompagnement de projet, la coordination de projet, la réflexion euh, sur euh, euh, la structuration du secteur, euh, comment accompagner les professionnels de la culture, euh, tout ça. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, c'est un signe. Euh, écoute, on va, on va essayer. Trois mois, euh, Bah, c'est pas grand-chose. Et puis, si dans trois mois, tu n'as pas d'autres euh, opportunités, bah, tu reviens à Marseille et euh, peut-être que tu pourras... Euh, créer ta structure ta propre structure ou enfin je sais pas je me suis dit allez on repart à zé... enfin je me... ouais. enfin je sais pas j'ai un peu et, <rire> et en as fait le grand euh... saut. ouais j'ai fait le grand saut et donc je suis partie à Lyon donc euh, à la base de manière provisoire mm -hmm. et en fait euh, j'ai vu l'offre euh, ouais, de, l'offre <rire> d'emploi pour grand bureau qui est sortie au moment où je suis retournée à Lyon et donc j'ai postulé et euh, j'ai euh préparer l'entretien d'embauche et tout ça pendant que j'étais encore en... enfin, dans, ce, dans ce CDD. Mais mm -hmm. du coup, ça correspondait nickel au niveau des dates. J'allais finir mon CDD et puis si, euh, si je réussissais l'entretien, bah, j'enchaînais direct avec, euh, avec ce poste à grand bureau. Donc, euh, donc j'ai tenté le coup parce que je me suis dit, ça y est, c'est peut-être le moment où tu vas arriver à tout concilier. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, ton amour de la musique... Euh, euh, ton... Ce que tu as appris euh, à Sciences Po sur les politiques publiques, ce que tu as appris euh, sur le terrain à travers tes associations, tes projets perso mais aussi mon expérience en agence de booking sur euh, ben, l'économie de notre secteur d'activité, mmh. sur les différents métiers et tout ça. Euh, concilier aussi euh, ce que j'avais appris sur. Euh, euh, l'accompagnement, l'intelligence collective, les techniques d'animation de groupe, la coopération. Et je me suis dit oh, « Mais euh, ce poste, il est, il, est, il est fait pour moi, en fait. Mm -hmm. <rire> » C'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais ça... ça C'est le cas tout... <rire> Mais ça, en tout cas, ça, ça cochait toutes les cases de ce qui ouais. m'avait plu dans mes, dans mes précédentes expériences et dans ma formation, et donc, j'ai vraiment fait le truc à fond. Enfin, j'ai préparé de, de ouf l'entretien et, et, et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Donc, j'ai commencé il y a… Enfin, là, ça va faire quasiment deux ans maintenant que je okay. bosse pour, pour Grand Bureau en tant que chargée de mission accompagnement. Et, et donc, j'ai quand même gardé en parallèle les, les assauts dont je te parlais tout ouais. à l'heure. Euh, le festival donc au plateau et Sidianco, euh, le collectif mmh. euh, mais là je, voilà, je vais arrêter bah, déjà Sidianco on a décidé collectivement d'arrêter euh, euh, elle est en sommeil l'association mais comme c'est si moi qui m'occupe de toute l'administration il bah, y a quand même des choses à clôturer et euh, au plateau ça va continuer mais, mais sans moi parce que, euh, parce que je me rends compte aussi que bah, mon, mon travail actuel salarié euh, à grand bureau me prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Okay. Euh, alors, le temps, il est, il est, il est compté, c'est-à-dire que je suis en contrat 35 heures, donc au final, je finis toujours par récupérer mes, mes heures sup, mais c'est surtout beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mm -hmm. et, et, et en fait, j'ai envie de passer mon, mon temps euh, perso, mon temps, en dehors de mon travail, à faire autre chose que, que des choses dans la musique. Okay. Ou en tout cas, peut-être à le faire différemment. Et du coup, euh, ce que j'ai fait pour Au Plateau et pour Sidenko, c'était génial. Mais là, je sens que j'ai besoin d'autres choses dans ma choses, vie, ouais. euh, à côté, tu vois, de faire des choses plus, plus créatives ou plus militantes. Plus pour toi. Euh, Voilà, plus pour
0: moi. Enfin, uh -huh. en tout cas, qui,
1: voilà, qui correspondent plus à l'heure actuelle. OK. Voilà. J'en
0: suis. J'aimerais <rire> faire un tout petit retour. L'entrepreneuse que je suis est curieuse. Euh, oui. Comment tu démissionnes d'un poste dans lequel ça roule bien Tu es dans une case, dans un secteur, ça va, tu vois. Bon, tu te sens pas aligné, mais, mais en soi, euh, c'est un peu le, le job. Euh, pas le job rêvé mais le job que notre entourage nos parents aiment tu vois ah bah c'est euh, sûr qu'est-ce qui s'est passé ans, mais oui. en CDI responsable administratif d'une boîte ça. qui tourne c'est ça qu'est-ce qui s'est passé autour de toi <rire> quand t'as dit non mais les gars là ça va pas du tout euh, je vais démissionner je vais prendre un CDD trois mois je change <rire> de ville advienne que pourra <rire> je crois en je moi je et suis en pas, mon pas instinct. de l'avoir qu'est-ce qui s'est passé à mes parents <rire> À l'époque. Ouais. Euh, je ne sais plus.
1: Je, franchement, je sais que quand j'en ai parlé avec mon compagnon euh, du mo voilà, mon de l'époque, oui. mm -hmm. avec qui j'étais depuis très longtemps, on s'était rencontrés à Sciences Po, donc c'était vraiment mon partenaire de vie. Mm -hmm. Et je savais que cette, euh, cette décision euh, allait, euh, allait forcément l'impacter nous, et nous impacter. Mm -hmm. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit Fonce. Il m'a dit Fonce, euh, c'est fait pour toi ce, ce job, et même si ça ne dure que trois mois, ça va te permettre de, de rebondir donc la personne au final qui me connaissait le mieux m'a mmh. euh, tout de suite dit <rire> de, de, de la, la réponse que j'avais envie d'entendre oui. et, et du coup euh, bah, là dessus déjà c'était génial par rapport à ça euh, mes amis, euh, ben, pareil, après, euh, forcément, il y en a qui sont tombés un petit peu dénus. C'est vrai que j'étais, comme tu dis, installée euh, dans une ville en plus que j'adore. Euh, mm -hmm. Donc, c est, c est, ça leur a fait un petit peu bizarre, mais, mais ils ont. Enfin, c'était quand même. Euh, ça me correspondait plus. Ils, ils, ils sentaient que j'étais pas bien dans mon, dans mon boulot et ils étaient quand même. Euh, euh, content que je, que je que je rebondisse en fait que, oui. que je trouve quelque chose en plus qui, qui avait du sens euh, pour moi et qui me correspondait et tout ça et mes parents, enfin, en tout cas mon entourage familial euh, bah, je pense que ça les a un petit peu stressés sur le moment mais comme ils m'ont aussi euh, vu dans des périodes de chômage où je me suis euh, bougé le cul pour me former mm -hmm. pour euh, monter des projets et que je m'en suis toujours sortie au final que j'ai toujours réussi à, à rebondir ou à même... Et bon, ils n'ont pas toujours tout compris. Enfin, c'est-à-dire que... <rire> c'est-à-dire qu'il y a des moments oui. où... Je, voilà, de en même temps, on que... demande pas tout...
0: enfin, on demande pas voilà. forcément que tout le monde comprenne <rire> tout, hein, mais oui.
1: <rire> mais c'est vrai que... Il, 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 il... Comme ça faisait quand même, je pense, deux, trois ans que j'avais quitté mes études et que j'avais fait quand même des CDD, des périodes de chômage, des... que j'avais intégré des formations, des dispositifs d'accompagnement. Mm -hmm. Enfin, ils se sont dit, euh, bon, elle, elle sait sûrement ce qu'elle fait. Quoi. Ils m'ont okay. fait confiance, en fait. Okay. Ils m'ont fait confiance, même si je pense qu'ils un... ont un petit peu flippé. Mais, <rire> mm -hmm. mais, euh, mais ça a été plutôt bien, euh, bien reçu par mon entourage.
0: Oui, voilà. je comprends. Euh, ouais. Justement, alors partons du, du principe que enfin, euh, dans la chronologie, donc es à Grand Bureau et tu l'es encore aujourd'hui euh, oui. comment est-ce que tu t'organisais je vais me dire Zé parce que du coup tu es en train de quitter Sidienko et, et d'arrêter au, au passage aussi au plateau, mais jusqu'à présent comment tu t'organisais avec cette, ces multi-activités comment était ton emploi du temps et qu'est-ce que tu faisais en fait pour que ça roule de partout
1: bah, C'était assez
0: difficile de <rire> ouais, m'organiser euh,
1: ben on, mon travail salarié a toujours été euh, forcément la priorité, mmh. euh, donc euh, parce que bah, parce que c'est ce qui occupe la plus grande partie de mes journées, c'est ce pourquoi je suis rémunérée et c'est un engagement vraiment vis-à-vis -vis de, de, de de, de moi-même aussi, de, de, de réussir, euh, de réussir euh, bah, les, les missions pour lesquelles j'ai je, je euh, été recrutée. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours mis la priorité euh, là-dessus. Et on va dire que le reste, euh, donc, au départ, enfin Sidi et au Plateau, euh, bah, déjà, j'ai appris à déléguer mm -hmm. <rire> et à lâcher aussi. À, mm -hmm. à lâcher, à me dire bah, si les choses ne sont pas parfaites, c'est pas grave, c'est pas grave et tu peux pas être partout et tout, et tout contrôler et tout faire. Donc c'est soit tu quittes définitivement la, la structure, ce que j'avais pas forcément envie de faire, euh, soit tu acceptes de déléguer euh, certaines choses. Ce que je faisais, il fallait quand même que j'y passe, euh, qu passe du temps et j'avais envie d'y passer du temps. Ce que je faisais, c'est que je le faisais le soir ou le matin tôt, c'est-à-dire que quand il y avait une, quand il y avait une, une urgence, je ne sais pas, un dossier à déposer ou un événement qui, qui arrivait, bah, je me mettais mon réveil une heure plus tôt le matin et pendant une semaine ou deux, j'essayais je, bah, de faire un maximum de choses tôt le matin ou tard mmh. le soir ou, ou le week-end quand j'avais un créneau. Donc c'est beaucoup de beaucoup de planification. Enfin, oui. j'ai mon meilleur ami Google Agenda <rire> euh, pour euh, voir si euh, bah, si ça colle du coup avec mon, mon emploi du temps ouais. euh, de grand bureau avec mes horaires classiques de bureau. Donc voilà. Et il a fallu que j'apprenne aussi à être réaliste sur les ouais. délais <rire> parce pas que j'ai souvent <rire> tendance à dire oui 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 c'est bon ouais. je gère oui oui ce sera fait et à me retrouver en fait à me rendre compte que ça ne rentre pas dans les cases <rire> que sinon <rire> il faut que j'arrête de dormir la nuit et du coup c'est pas forcément très sain au bout d'un moment c'est c'est un peu fatigant et oui. le signal d'alarme c'est quand tu euh, ne prends plus de plaisir <rire> à oui. le faire là tu te dis bon euh, on est quand même sur <rire> <rire> sur, plein
0: sur la plein limite de trucs cool, là. Ouais. Euh, ouais, ouais. voilà
1: donc c'est à partir de ce moment là qu'il faut Dire, bon ben, bah, soit je décide de, de déléguer, et si même déléguer ça ne suffit plus, à un moment il faut
0: aussi euh, bah, accepter que chaque chose a son temps, quoi. Bien sûr. Justement, quand tu, es, quand tu cumulais les activités et qu'il fallait que sur ton temps perso tu t'occupes ouais. de tes projets, projets de cœur, mais quand même projets pro, ouais. euh, comment ouais. réagissait ton entourage autour de ça
1: eh bien, il eh ben, y a deux choses. Euh, la première, c'est que du coup, j'ai été en couple avec quelqu'un qui était comme moi <rire> mm -hmm. pendant longtemps et avec qui je partageais ces activités-là. Enfin, il faisait partie du collectif de Sidenco okay. et il faisait partie aussi de haut Plateau. Donc, du coup, euh, on va dire que toute notre vie était organisée autour de ça. Mm -hmm. Et donc, euh, avec cette personne-là, euh, au final, euh, c'était plus un, un, un plaisir de choses qu'on partageait ensemble. Oui. Après, euh, du coup, le, le, la question se posait plus par rapport à la famille. Effectivement, enfin, moi, je suis très proche de, 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 de ma mère, de mon frère, de ma soeur et c'est vrai qu'il y a eu quand même une période dans ma vie où, où je les ai beaucoup moins vus mm -hmm. euh, et, et beaucoup moins appelés, même. Enfin, c'était oui. même, même difficile de trouver du temps. Pour, euh, pour les appeler ou alors ils m'appelaient je voyais l'appel et puis j'avais même pas le temps de rappeler derrière enfin, et du coup c'est là que tu commences à te dire euh, les reproches ils venaient même pas tant d'eux parce mm -hmm. qu'ils que sont très respectueux de mes choix de vie et, et de ma liberté et tout ça mais c'était plus euh, moi je me suis dit euh, qu'au final être avec eux et partager des choses avec eux ça faisait partie de mon de mon équilibre aussi mm -hmm. et, et, et pareil pour mes amis enfin il y a des amis que je voyais euh, très peu alors que je alors que ça me fait vraiment du bien de, de, de les voir mm -hmm. et, et au bout d'un moment c'est plutôt euh, c'est plutôt moi qui me flagellais mm -hmm. <rire> en me disant euh, que euh, que j'étais pas assez présente euh, pour mes amis ou que ou, ou ma famille ou que je donc c'est plus venu de moi
0: d'accord ouais, ouais totalement mais as raison, c'est vrai que la pression, elle vient, elle vient de, de nous. Tu vois, en soi, c'est pas que je suis tout le temps, tout le temps chez moi, genre tout le temps en train de travailler. Mais du coup, quand je vois quelqu'un, bon, maintenant comme tu le sais, je suis plus dans Lyon même. Donc quand je vois quelqu'un, il y a quand même un déplacement, il y a quand même une petite logistique, une petite organisation. Tu vois, c'est qu'une heure de route, c'est quand même une heure de route voilà. dans la vie de quelqu'un. Donc, ce n'est plus à l'improviste. Et du coup, bah, je m'organise pour que tout rentre, parce qu'il bah, y a des rendez-vous, parce qu'il y a des visios, parce qu'il y a des enregistrements de podcasts, parce qu'il y a des podcasts à sortir, parce qu'il y a des trucs à rendre... Enfin, j'ai un rythme à avoir dans ma semaine pour que ça rentre, en fait pour que mes, chacun de mes projets rentre et que je puisse me sentir libre de faire exactement ce que j'ai envie de faire. J'essaye que tout ait une place pour surtout pas me sentir prisonnière de quoi que ce soit. Et, mmh. et du coup, bah, c'est vrai que je vois moins les personnes, mais en tout cas, quand je les vois, je, je considère que c'est quand même de meilleure qualité, parce que c'est là, c'est attendu, c'est entendu, tu vois, c'est tout là. Mais oui, par exemple, euh, au mois de novembre, je me suis lancée dans le challenge, tu sais, du Nanobrimo, euh, donc pour écrire non, un je livre. Pas. En fait, c'est un challenge d'écriture mondiale, où on est tous au même moment en train d'écrire, et à la fin du mois, il faut qu'on ait écrit 50 000 mots ou caractères je sais plus. Euh, okay, donc c'est un truc énorme, et c'est un vrai challenge, et donc je me mets un peu ce boost-là pour le pondre, mon livre du podcast. Oui. Et euh, et donc en soi, du coup, je me suis dit, bah non, mais j'ai besoin d'être en ermite tout le mois de novembre, je ne veux boire personne, je veux juste être en création, mmh. en production, euh, en réflexion, je ne peux pas être, euh, entre guillemets, court-circuité par, euh, par la vie d'autrui, sans mmh. que ce soit méchant ni même péjoratif. Hein. Mais je... là, là j'ai besoin d'être euh, chez moi, mmh. dans le calme, dans un truc structuré pour euh, être en écriture. Et, euh, mmh. et du coup, bah, j'ai un peu binché tout le mois d'octobre les amis, la famille, mmh. sauf avec une amie avec laquelle on n'arrive pas du tout à être synchro. Et là, bah, tu vois, je tourne autour du pot parce que ça, je dois lui dire qu'on va pas se voir avant décembre, tu vois. Et je sens le drama. Je sens le drama parce que, parce que bah, la vie, les projets, le machin, et, et, et voilà. Et du coup, la pression on se la met en soi. Ça se trouve, il y aura même pas de drama. C'est juste moi qui me <rire> met la pression de comment je vais pouvoir lui dire qu'en fait, on ne peut pas encore se voir pendant un mois euh, parce que j'ai encore un nouveau projet. <rire> <rire> c'est surtout ouais. ça. J'ai encore un nouveau projet à annoncer. Comment ça va cette histoire Donc oui, la pression, elle vient ouais. de nous-mêmes. Ça, c'est. Et puis, si ça venait de l'extérieur, en soi ça fait le tri aussi. Hein. Si personne n'accepte mm -hmm. ce que tu fais, euh... mm -hmm. next quoi.
1: Mais as dit des choses intéressantes sur euh, sur le sentiment de liberté, ne pas se sentir, euh, ne pas se sentir prisonnière. Enfin mm -hmm. moi, c est, c est... Je cours après ça, je cours après la liberté ouais. et... et la liberté, c'est c'est choisir, en fait. choisir euh, les, les activités, enfin, c'est comment tu remplis ton, ton quotidien, oui. qu à quoi tu consacres ton énergie euh, et ton temps. Et, euh, et c'est vrai que moi, me, me, me sentir obligée de faire des choses, je, je, c'est un peu dur pour moi. donc Du coup, j'essaye de faire vraiment ce qui est le mieux pour moi. Et le mieux pour moi, c'est aussi de voir mes amis, ma famille et tout. Mmh. Mais j'aime bien les voir quand je suis disponible. C'est-à-dire que, comme ça. tu dis, là, pendant le mois de novembre, je, je sais que, même si je vois des gens, ce ne sera pas forcément de bonne qualité parce que oui. je vais être stressée vais être ou alors je vais euh, euh, pas être vraiment dans le moment parce que je vais penser à mon livre ou que je sais que ce temps que je vais passer avec mes amis, c'est du temps que je ne passerai pas sur mon livre, etc. Et du coup, mmh. moi, je préfère dire à mes amis ou à ma famille je suis désolée, on va pas se voir pendant quelques temps ou alors enfin, voilà, leur répondre à un petit SMS. Désolée, j'ai pas le temps, mais la semaine prochaine euh, ou dans deux semaines, je suis en congé ou j'ai un week-end au calme chez moi. On s'appelle euh, et, et là, je sais que je peux passer trois heures au téléphone et que je vais vraiment en profiter ou que je vais aller passer une journée à Marseille avec ma meilleure amie et que je vais vraiment en profiter. Et je oui. préfère au final... Euh, Aujourd'hui, c'est un peu mon mantra, c'est euh, je préfère être dans la qualité que dans la quantité oui. et, et, et je préfère passer moins de temps peut-être sur, sur certaines choses ou avec certaines personnes, mais passer un, un moment de, de, de plus grande oui. qualité. C'est ça. C'est hyper important d'arriver à, à compartimenter en fait euh, le, le temps, c'est-à-dire mm -hmm. bah, tel. Tel euh, espace-temps, il est dédié à telle activité. Et c'est super dur à l'heure actuelle, surtout pour les gens qui sont en freelance, je pense, et pour les artistes aussi qui sont sur plusieurs projets en même temps, euh, de, de, de se dire bah, ce temps-là, ce temps je le dédie euh, à ce truc-là, parce que tu as mmh. toujours une urgence externe. <rire> d'un autre truc qui n'a rien à <rire> voir à gérer. Et donc, il faut. Je pense qu'il faut à la fois arriver à être, on va dire, assez rigoureux dans l'organisation de son temps de travail, de se dire, bon, ben, telle semaine-là, telle semaine, je la dédie à ça, ou tel le moment dans ma journée, je le dédie à ça, mais d'avoir quand même aussi euh, des espaces de respiration ou une flexibilité qui permet à un moment donné de dire, ben, j'avais prévu ça. Mais comme il y a cette urgence là-dessus, ben je, je reporte mm -hmm. cette tâche à une, à une prochaine fois parce que là, il y a cette urgence là sur ce projet, ce n'était pas prévu. Mais... Donc c'est cet équilibre à trouver entre une rigueur et une planification et, et, et des temps de, de, de travail ou d'activité oui. assez, euh, euh, on va dire, identifiés mm -hmm. et en même temps se laisser quand même une, une certaine flexibilité manœuvre, pour pouvoir oui. gérer la... Bah, gérer à la fois euh, l'urgence enfin on va dire les euh, les imprévus mais aussi de gérer la motivation parce que tu oui. décides pas aussi de à quel moment tu vas être inspiré ou motivé ou tu vas avoir l'énergie sur euh, tel ou tel projet enfin oui. moi il y a des moments où j'avais prévu de faire euh, de la rédaction par exemple mm -hmm. et en fait euh, ça vient pas <rire> ça vient pas parce que je parce que je suis fatiguée parce que mon cerveau il est parasité par euh, par d'autres mini tâches à réaliser mm -hmm. et du coup je me dis bon ben c'est pas bien hein, mais je me dis je je reporte ce moment-là à plus tard où je serai plus disponible et au final parfois c'est mieux de se dire ben je c'est pas grave j'ai peut-être pas rempli mon on va dire mon, la deadline que je m'étais fixée avec moi-même mais au final ce temps de rédaction il va être beaucoup plus efficace à un autre moment parce que je serai euh, inspiré et que, et que mon cerveau, il sera disponible et il y a plein de choses comme ça qui se produisent parfois c'est j'ai je, je, un projet dans les tiroirs depuis, depuis longtemps, j'arrive mm -hmm. pas à trouver le moyen de le par quel bout le, le, le prendre en fait, et, et puis un jour, je sais pas, j'ai un coup de fil de machin qui va me parler d'un truc et là je vais faire, oh mais ok et d'un coup mm -hmm. ça ça devient fluide, ça devient fluide oui. parce que j'avais pas le. Il manquait une info ou il manquait, une... je sais pas, un point de vue, un truc qui fait que ça y est, je peux accoucher du, <rire> je peux accoucher du bébé et, euh... et ça, il faut arriver à, à le gérer aussi. Oui, il faut l'accepter. Euh, voilà, il faut l'accepter, voilà. Qu'il y a mm -mm. des moments où on va peut-être pas faire ce qu'on avait exactement prévu de faire,
0: mm. euh, mais il va peut-être se produire d'autres choses intéressantes, donc euh, voilà. En parlant de l'organisation, est-ce que tu oh, peux me parler un petit peu plus de Grand Bureau Quel est le rôle de Grand Bureau euh, Et qu'est-ce que tu fais, toi, au sein de Grand Bureau Quel est ton métier Que tu me décrives un oui. petit peu tout ça
1: Yes. Euh, alors, euh, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai un métier qui n'est pas vraiment un métier. Enfin, c'est <rire> un peu difficile euh, euh, de le faire rentrer dans une case. Okay. Je suis euh, chargée de mission accompagnement. Donc déjà, chargée de mission, euh, c'est un peu un terme. Euh, euh, on va dire très large euh, mm -hmm. pour dire que je suis euh, responsable d'un axe de travail d'un grand champ d'activité au, au sein de Grand Bureau et du coup à l'intérieur de ça on peut mettre plein plein de choses okay. <rire> donc, euh, donc chargée de mission euh, accompagnement en fait donc, moi je suis responsable de l'axe accompagnement du, du de Grand Bureau donc du réseau professionnel donc le réseau professionnel, c'est euh, une association qui mmh. regroupe euh, plein d'adhérents. Donc, euh, Je crois qu'actuellement, on est autour de 130 adhérents okay. en, 2000, euh, en 2020. Et donc, les adhérents, c'est euh, tout type de professionnels et de structures euh, des musiques actuelles. Donc on va avoir des gens qui travaillent dans des salles de concert, des gens qui travaillent dans des festivals, des collectifs d'artistes, des, euh, des gens qui travaillent dans des boîtes de euh, booking, des producteurs de spectacles, des gens qui travaillent dans des labels les mmh. gens qui sont éditeurs. Enfin, on a vraiment une, une palette de, de professionnels euh, avec plein d'activités, de, de, de métiers différents qui sont adhérents de, de grands bureaux. Et du coup, le, le rôle de grands bureaux, c'est de euh, fédérer ces gens-là autour d'un projet commun et de les faire travailler ensemble, de les faire réfléchir ensemble, de les faire discuter euh, et d'avoir de, 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 voilà, un outil de travail commun qui permet... Euh, les coopérations, le partage d'informations euh, la connaissance mutuelle euh, de faciliter toutes ces choses-là qui se font avec ou sans réseau professionnel enfin, le, le collaborer enfin, travailler avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité que soi ça se fait depuis, euh, enfin, voilà, depuis la nuit des temps mm -hmm. mais on va dire qu'on a créé une, une entité et un un moyen d'accélérer de, de, ces choses-là, de les faciliter, enfin, avec des, du coup des salariés comme moi qui sont là, qui ont du temps de travail euh, dédié à euh, créer des outils, euh, organiser des, des, des temps euh, de, de réunions, d'ateliers, euh, euh, de conférences. Euh, de, voilà. c est, c est, en fait, c'est juste un outil. Enfin, pour moi, le réseau professionnel, c'est un, une structure qui, qui, qui existe et qui a des moyens euh, financiers et humains pour faciliter euh, des coopérations, de l'interconnaissance et des projets communs entre euh, des professionnels de la, de la musique. Voilà, à l'échelle régionale, parce que du coup, on est sur, euh, -en sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, okay. mais on travaille aussi à l'échelle nationale avec d'autres réseaux, d'autres régions, des réseaux, des réseaux nationaux, parce que bah, heureusement qu'on n'est pas euh, une. En, en, auto, euh, en autonomie yeah, complète et mmh. qu'on <rire> ne se contente pas à travailler sur la région Auvergne-Alpes. -en, en tout cas, nos, nos adhérents, les artistes avec lesquels on travaille, les producteurs de spectacles travaillent au national, voire à l'international. Donc, on est obligé d'être en lien avec l'extérieur aussi. Mais on va dire que notre, notre, notre cible, notre cœur d'activité, de, de, c'est vraiment les les structures et les professionnels qui sont basés sur notre territoire, euh, donc en Auvergne, rhône enfin, alpes okay. Et donc, à l'intérieur de, de ce réseau, il y a plusieurs axes de travail, euh, dont un axe accompagnement, mm -hmm. qui lui aussi englobe pas mal de choses. Euh, mais on va dire qu'historiquement, euh, on, on est très orienté sur l'accompagnement des artistes et sur la professionnalisation des artistes. Euh, puisque un des réseaux euh, fondateurs de grands bureaux, euh, c'est euh, le réseau qui s'occupait des Inuits du printemps de Bourges. Oui. Donc, euh, du coup, on, on est sur euh, quand même euh, une, une expérience, euh, un historique autour de euh, l'accompagnement des groupes euh, émergents, mmh. des groupes... Euh, euh, des, des découvertes, euh, de projets artistiques assez, enfin euh, voilà, assez jeunes, qui ont besoin de, de passer un cap dans leur euh, dans leur développement. Euh, donc moi je m'occupe euh, de ça en partie, je, de l'accompagnement des groupes qui sont présélectionnés euh, euh, par les, fin, en région euh, pour les inouïs du, du printemps de Bourges. D'accord. Mais il euh, y a aussi plein d'autres euh, projets. Euh, sur lesquels je suis euh, partenaire ou coordinatrice euh, qui touche à l'accompagnement et à la professionnalisation des, des artistes d'accord pour faire voilà pour faire, euh, voilà, pour faire euh, synthétique ok <rire> à peu près
0: en quoi consiste un accompagnement au sein de grands bureaux alors par exemple moi je, je suis un artiste j'ai un projet je suis en train de me développer j'essaye de me structurer mais je suis encore tout seul euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je fais Je me rapproche tout de suite de grand bureau. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce que je vais recevoir
1: Alors, euh, bah, c'est un, un peu sur ça que je travaille en ce moment, parce mm -hmm. que, comme je te le disais, on... historiquement, on s'occupe surtout de, de, des artistes qui sont présélectionnés en région euh, pour les inuits. Ouais. Donc, du coup, c'est un processus de sélection qui est quand même assez euh, ben, fermé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a huit groupes euh, qui sont sélectionnés en région et qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé par, euh, par grand bureau. Euh, donc euh, bah là, par exemple, en novembre, il y a enfin, l'appel à candidature qui est en cours. Oui. Euh, donc en novembre, il y a les jurys. Et en décembre, on commence l'accompagnement avec les groupes. Donc là, on fait des, des entretiens individuels, du, du diagnostic. On organise aussi des, des journées euh, où les groupes se rencontrent entre eux et où ils échangent entre eux sur là où ils en sont, où on les met en lien avec des professionnels euh, voilà, de différents métiers aussi pour leur donner un regard un petit peu extérieur. Euh, voilà. Moi, mon, mon travail là-dedans, c'est de... de, de voir quels sont les besoins des, 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 de ces huit groupes-là et derrière de leur proposer un accompagnement un petit peu personnalisé en les mettant en lien soit avec d'autres artistes soit avec d'autres professionnels en organisant des, des résidences aussi artistiques avec des intervenants euh, je ne sais pas sur la scène, sur euh, les lumières mmh. sur euh, le, la mise en scène enfin ça peut être sur le coaching vocal enfin ça peut être plein de choses différentes en fonction des besoins du groupe donc ça, c'est vraiment pour ces huit groupes-là qui bénéficient d'un truc quand même assez euh, assez poussé. Mais je me dis, il euh, n'y a pas que ces huit groupes-là sur le mm -hmm. territoire. Il ouais. <rire> y a plein d'autres, il plein d'autres groupes qui ont qui ont besoin d'accompagnement. Donc après, il n'y a pas. Enfin, l'avantage, c'est que en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup d'acteurs qui font de l'accompagnement, okay. notamment des salles de, des salles de, de spectacle type SMAC, mais pas que, qui ont des dispositifs avec de la résidence accompagnée, des workshops, des masterclass. Il y a quand même une offre, je trouve, qui est assez intéressante sur notre, sur notre territoire. Pour avoir connu du coup le territoire... Euh, de Marseille et, mm -hmm. et, et autour. Je, je trouve qu'en en, en, en alpes on a quand même des, 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 des équipements et des professionnels qui sont assez avancés sur ces questions-là. Donc, du coup, pour moi, le rôle de grand bureau, euh, ça va être aussi de, de mettre en valeur euh, ces, ces structures qui proposent déjà de l'accompagnement, mm -hmm. de, de, de communiquer cette information-là aux artistes. Donc, pour l'instant, elle se fait de manière, euh, on va dire... Euh, informel, c'est-à-dire que je vais recevoir un, un mail ou un coup de fil ou je vais rencontrer euh, des artistes sur des, sur des salons, sur des choses comme ça. Et, 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 et ça va se faire, euh, euh, c'est-à-dire qu'ils vont me dire ah, « bah, Je suis basée à Grenoble et je fais euh, tel style de musique et j'ai besoin euh, d'avoir euh, un espace de répétition. Euh, et puis j'aimerais bien aussi avoir de la forme. » Et du coup, bah, je vais leur dire « Ah, bah, à Grenoble mm ?» -hmm il y a euh, telle salle euh, qui propose euh, de l'accompagnement, euh, tu as aussi euh, telle structure qui propose des formations, tu devrais leur envoyer un mail euh, ou aller sur leur site internet euh, pour voir un peu ce qu'ils proposent. Donc, pour l'instant, je le fais de manière un peu informelle, mais le problème, c'est que je suis limitée en temps <rire> et que comme je gère euh, pas mal de, de projets, je ne peux pas euh, toujours répondre à toutes euh, les demandes individuelles. ou En tout cas, j'y réponds, mais pas de manière très... Euh, rapide ou efficace donc la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place des, des choses donc je sais pas un site internet, une plateforme des fiches, euh, répertoires mm -hmm. où les artistes pourraient aussi euh, par eux-mêmes trouver cette information là euh, en tout cas que ça pourrait être un préalable mm -hmm. euh, où ils ont accès à, bah, voilà, à tous les studios de répétition sur le territoire euh, toutes les formations, euh, tous les appels à candidature. Donc, mon, ma, ma, ma réflexion, elle est là aujourd'hui. Okay. Par exemple, on a lancé une, 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 une enquête euh, la semaine dernière, là, avant que je parte en vacances, justement pour euh, questionner des artistes et des professionnels qui les accompagnent sur quels sont leurs besoins. En fait, comme tu dis, euh, je suis un artiste, euh, euh, je lance mon projet, je ne sais pas trop vers qui me, me tourner. Euh, de quelle info concrètement j'ai besoin qu'est-ce qui m'aiderait pour, oui, pour pouvoir passer ce, ce cap-là. Donc là, on a lancé un premier questionnaire qui est assez succinct où on récolte déjà des, des, des premières tendances. Et l'idée, c'est après d'approfondir ce, ce travail-là en faisant des entretiens plus individualisés avec des artistes mm -hmm. pour derrière, en 2021, pouvoir euh, proposer des, 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 des choses qui sont un peu plus... Euh, Enfin, voilà un peu plus lisible, un oui. peu plus structuré et, et plus accessible oui, voilà. surtout pour que, euh, pour que quand un, un artiste m'envoie un mail ou, ou quoi, il n'ait il, il pas à attendre euh, un mois, un mois et demi avant d'avoir l'info. En fait. oui. Moi, je veux que le, le, les infos, on va dire, de, de base, elles puissent être accessibles à, mm -hmm. à tout le monde et que s'il y a des fiches pratiques ou des fiches conseils ou des trucs comme ça qui existe déjà, de nous pouvoir euh, les relayer et que et qu'on soit un peu une, je sais pas, une espèce de garderie, tu vois, mm -hmm. ou, ou un office du tourisme, tu vois, <rire> si on pouvait
0: euh,
1: faire oui. un, un parallèle avec euh, simplifier avec
0: la recherche le, et avoir les le informations facilement, et... quoi, mm -hmm.
1: exactement, exactement. Donc, euh, l'accompagnement il se fait, ben, comme je te disais, de manière un peu plus personnalisé, un peu plus poussé avec euh, les artistes qui sont présélectionnés en région sur les Inouïs. Mmh. Euh, il se fait de manière euh, on va dire informelle euh, pour les artistes qui me contactent directement par, euh, par mail ou qui appellent au, au bureau. On essaye de leur, euh, voilà, de leur répondre et de, de, de les orienter vers d'autres structures euh, qui proposent de la formation ou, ou de la répétition ou sur des appels à candidature ou des choses comme ça et euh, il se fait aussi dans l'accompagnement des pros. C'est-à-dire que moi, j'organise beaucoup de euh, réunions de travail entre euh, salles euh, mm -hmm. qui proposent de l'accompagnement ou entre euh, bookers pour qu'ils aient aussi des moments pour échanger sur leurs pratiques professionnelles oui. et développer aussi ensemble euh, des, euh, des outils de travail euh, communs. Tu vois, par exemple... ce le travail que, dont je te parlais juste, juste à maintenant d'enquête, on va le faire aussi auprès des pros parce que mmh. les pros, ils ont aussi besoin d'avoir bah, accès à certaines informations, de se connaître entre eux. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu ça mon travail et ça se concrétise par, euh, par plein de choses différentes mais surtout organiser des, des moments où les gens se, se rencontrent où ils peuvent échanger sur leurs euh, leur pratiques professionnelle, sur leur expertise, euh, où ils peuvent euh, apprendre les uns des autres. L'idée, c'est d'être vraiment sur de, des échanges aussi euh, entre, euh, entre artistes, entre professionnels en se disant que nous, on n'est pas là pour euh, amener quelque chose de descendant, parce qu'on est généraliste, en fait. Enfin, les salariés de grands bureaux, on est généraliste. Et du mmh. coup, notre travail, c'est plus de mettre les gens en lien pour qu'ils puissent s'échanger des informations entre eux et aussi apprendre les uns des autres. Et on est vraiment sur quelque chose de très, de très horizontal et de très euh, euh, bah, participatif, en fait. Mm -hmm. C'est les, les, les réunions de travail qu'on va organiser, les dispositifs qu'on va monter, que ce soit pour les artistes ou pour les professionnels, ça va être vraiment à partir des besoins qu'ils vont exprimer. Okay. Si on ne fait pas ce travail-là, ça va forcément être en décalage avec... Euh, leur, Leur réalité de travail, quoi. Leur réalité de travail. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir adhérer euh, à Grand Bureau Alors, pour adhérer
1: à Grand Bureau, bah déjà, c'est prendre contact avec nous d'une manière ou d'une autre, donc par mmh. téléphone ou par, euh, ou par mail, okay. pour signifier votre, votre intérêt. Après, en général, moi, je, pour les nouveaux adhérents qu'on ne connaît pas encore, on, on les appelle et on prend vraiment le temps de discuter avec eux pour... Euh, savoir ben quelle est leur, euh, leur activité, euh, quels sont leurs euh, leurs besoins et aussi euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils attendent de, du réseau parce mm -hmm. que moi ce à quoi je fais attention en général surtout avec euh, avec les artistes je précise bien qu'on n'est pas euh, que c'est pas un un service, que c'est pas un centre de formation, c'est mm -hmm. vraiment un réseau, c'est-à-dire que euh, tu viens dans un réseau parce que tu as des choses à, à, à apprendre, mais tu as aussi mm -hmm. des choses à donner. C'est vraiment un truc de donnant-donnant et de mm -hmm. participation. Et, et, et il faut être vraiment dans une logique collective, collective de, de, de partager des choses et d'échanger, de, 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 de discuter et, et de se dire en fait, on est un peu tous dans le même bateau. Donc forcément, je défends mon... Je défends mon Ma paroisse, je défends mmh. mon projet artistique ou je défends ma structure. Enfin, c'est pour elle que je travaille et c'est ça qui me permet de vivre. Mais à un moment donné, je peux pas faire les choses seule et j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Et c'est en étant dans cette euh, dans cet échange euh, euh, bienveillant et se dire qu'on a des intérêts communs et que on a intérêt à travailler ensemble et à réfléchir ensemble à euh, la manière dont on travaille, mais aussi à l'avenir de notre secteur d'activité, qu'est-ce qu'on qu 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 veut que ce soit et quels, quels sont les intérêts qu'on a à défendre, c'est euh, ce à quoi je fais attention en général quand je, quand je, voilà, quand j'ai les gens au téléphone, quand ils veulent adhérer, c'est euh, pas, euh, on n'est pas là pour faire euh, du conseil juridique euh, personnalisé, tu vois par exemple. Il y a mm -hmm. des structures qui font, qui font ça nous, on est là pour euh, favoriser les, les échanges, les coopérations oui. et, les et, les, et le travail en, en commun. Donc, mais en général, les gens sont, 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 voilà, euh, sont là pour ça. Voilà, c'est parce qu'ils ont envie de partager et c'est parce qu'ils ont envie euh, autant d'apprendre des autres que de transmettre aussi de, mm -hmm. de l'information et, euh, et des savoirs et des, et des contacts. Et... Donc, c'est en général assez... Euh, assez facile d'adhérer à grand bureau. Il suffit juste d'avoir envie <rire> et de travailler dans la musique. Donc, euh, et euh... de faire partie de la région. Voilà, et de faire partie de, de la région. Ça et va, c'est trois ce... critères <rire> pas trop compliqués. Voilà. Après, euh, on n'est que cinq dans la structure. Donc, okay. euh, en général, j'essaye d'être asse... assez réaliste aussi sur ce qu'on propose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, voilà, on a tel et tel... Euh, je ne sais pas, par exemple, on a... Euh, un atelier de travail pour les bookers, un atelier de travail pour les gens qui travaillent enfin, qui sont dans la communication. Enfin, on a plusieurs thématiques comme ça sur lesquelles on travaille depuis longtemps. Mais il y a encore plein de champs qui sont inexplorés tu vois sur les médias okay. par exemple ou sur et donc j'essaye je, en général d'être assez réaliste de dire bah ben, ça ça n'existe pas ou pour l'instant, il n'y a peut-être pas de groupe de travail qui peuvent te, te correspondre mais libre à toi aussi de, de proposer des choses et de, 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 de t'impliquer. Enfin, C'est aussi les gens qui sont dans le réseau qui le font vivre, C'est pas simplement les salariés. Donc, du coup, j'essaye à la fois d'être réaliste, mm -hmm. mais aussi de dire à la personne bah ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans le réseau que ça n'existera jamais. C'est juste voilà, un travail de, de, de longue haleine pour faire émerger des dynamiques de travail, mobiliser des gens autour et se et se, voilà, se structurer, s'organiser pour que ça aboutisse. Et du coup, les artistes, euh, par exemple, euh, historiquement, ne faisaient pas partie du réseau mm -hmm. euh, parce qu'il n'y avait que des structures juridiques qui pouvaient y adhérer. Mais depuis l'année dernière, euh, les, personnes, les personnes physiques, donc les individus, peuvent adhérer à la structure en tant que, en, euh, à, à grand bureau en tant qu'individu. Donc du coup, ça, ça, ça ouvre la porte aux artistes et c'est génial parce que pour moi, un réseau professionnel musique actuelle ne peut pas exister ah, sans ah. les artistes. C'est un peu un non-sens. Mais euh, il faut quand même qu'on qu'on prenne le temps de construire ça avec les artistes pour oui. que pour qu'il y ait des choses qui, qui leur soient euh, utiles et qui soient utiles à la et qui à la filière dans son dans son ensemble. En, voilà, tout ça c'est un peu tout ça c'est un peu en construction mais du coup il faut qu'il y ait des artistes euh, motivés pour euh, pour structurer euh, pour structurer ces actions là autour des artistes qui intègrent le réseau et qui proposent des choses et qui participent à des à des ateliers et tout ça donc voilà, tout ça, c'est est, est en, est en, est en, toujours en chantier, en fait. C'est ça, <rire> ça qui est passionnant dans le travail de réseau. C'est ça qui est passionnant dans le travail de réseau, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, euh, bah, ce ne sera pas ce qu'on fera dans un an et ce ne sera pas ce qu'on fera dans deux ans parce que la situation, elle est en constante évolution et on le voit aujourd'hui avec la crise. Euh, bah, on est obligé d'adapter nos, nos activités, nos modes de travail, nos priorités, enfin... Euh, de, de travail avec les, avec les adhérents et ben, du coup c'est ça qui est passionnant aussi c'est déstabilisant parce qu'on a l'impression de, 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 qu'il faut toujours euh, ben, s'adapter et créer de nouvelles choses et imaginer de nouvelles, de nouvelles choses mais c'est ça aussi qui est hyper euh, stimulant c'est mm -hmm. on apprend énormément avec les acteurs et avec comment ils évoluent au sein de leur structure nous on leur... Euh, en tant que salarié, on peut leur ouvrir des possibilités. Euh, eux, ils peuvent aussi nous amener à travailler sur certaines, euh, sur certaines thématiques. Donc, euh, donc voilà. Et on est plus là pour faciliter des choses que pour mmh. vraiment les faire euh, nous-mêmes. Donc mmh. du coup, ça peut, ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu flou pour, pour des gens qui sont vraiment dans l'opérationnel, qui sont vraiment... Euh, enfin, je ne dis pas que euh, le réseau, ce n'est pas opérationnel, mais parfois, ça peut prendre un petit peu du temps. Où ça peut où, où on est, En fait, on est constamment dans l'expérimentation. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on est tout le temps en train d'imaginer des, des modes de, de travail et d'action qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et ça peut être un peu déstabilisant. Ça peut, et du coup, bah, parfois, on se trompe et, ou parfois, on se rend compte que... Bah, cette thématique-là de travail, je ne sais pas, par exemple, euh, bah, la, santé, la santé mentale, on a organisé euh, euh, un, un forum l'année dernière qui s'appelle Grand Boucan, donc, qui est le forum régional des, des musiques actuelles, ouais. euh, sur la thématique de la santé mentale. Mmh. Et bah, on s'est dit, bah, on va le tenter. C'est vrai que c'est nouveau pour le réseau. Il y a peut-être des acteurs qui vont être déstabilisé par cette euh, par cette thématique mmh. ou qu'il y en a qui vont se dire bah c'est pas la priorité il y a d'autres euh... ben, on s'est dit on va on va on va on va le tenter et euh, au final ça a intéressé énormément de gens okay. et, et, et c'est important je pense de, de, de parler de ces thématiques là mais mmh. c'est pas en une journée qu'on va régler le <rire> c'est pas en une journée qu'on va régler le problème donc du coup c'est vraiment un travail de longue haleine où on doit euh, ben, à la fois faire de la sensibilisation, euh, consulter les gens, euh, voir où sont leurs problématiques, de quoi ils ont besoin, et essayer des choses, essayer, euh, voir si ça fonctionne, si ça intéresse, si c'est utile ou pas. Et à partir de là, ben, on peut passer à l'étape supérieure et, et ainsi de suite. Et mmh. donc, c'est valable pour plein de sujets.
0: Bien sûr. Voilà. Mmh. Euh, petit détour, tu as oui. fait partie des 30 de moins de 30 ans de la Nouvelle-Onde en 2018. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement et professionnellement Alors, euh,
1: la Nouvelle-Onde, euh, ça m'a apporté euh, beaucoup. Euh, bah déjà, c est, c est, ça fait bizarre au début parce que je te dis... Euh, Bon, je vais le tenter, mais je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Et puis, est-ce que je suis vraiment légitime et est-ce que les gens s'intéressent à ce que je fais? Enfin, voilà, on a toujours quand on est jeune et surtout quand on est une fille dans ce secteur mm -hmm. d'activité, on a toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Tu le tentes, mais bon, tu sais pas trop. Et puis, euh, le jour où on te dit qu'on ben, va écrire un portrait sur toi, tu fais ah, « mais qu'est-ce que je vais raconter <rire> ?» <rire> voilà, Au départ, c'est un peu « Ah oui, d'accord, donc il y a des gens voilà, que, que ça intéresse de savoir ce que je fais. Donc, » euh, Donc déjà, c'est cool, ça te, donne un petit peu de, ça te fait un petit peu chaud au cœur, tu vois, ça, te, ça te donne de la, de la légitimité. Moi, mm -hmm. est, moi le, le portrait, justement, il est, il est arrivé au moment où je postulais à grand bureau. Okay. donc euh, forcément je pense que ça ça', ça, ça a un petit peu joué euh, oui. en tout cas ça je sais que je l'avais que je l'avais dit euh, au jury et que et derrière on en avait reparlé donc je sais que ça tu vois c'est pas ça qui fait ma légitimité c'est tout, tout le travail que j'ai accompli oui. euh, mais ça le met euh, ça, 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 ça met un espèce de, de, de label ou une espèce de mise en lumière qui fait que euh, bah, ouais, il y a une espèce de reconnaissance quand même qui est, mmh. qui, est assez, euh, qui est assez chouette et qui peut donner des coups de pouce euh, soit sur des recherches d'emploi soit sur des, euh, euh, des prises de contact avec des gens euh, donc moi personnellement je pense qu'au niveau de Grand Bureau ça m'a enfin, voilà, aidé euh, dans, ce, dans ce recrutement mmh. et après c'est surtout, euh, surtout le réseau c'est surtout les gens en fait, que, tu, que tu rencontres grâce à ça okay. euh, donc sur tous les salons professionnels on se crée euh, euh, une boucle WhatsApp euh, où on se prévoit des moments où on se retrouve et du coup quand tu es un jeune professionnel et que tu te retrouves euh, en salon euh, tu connais personne un peu des... enfin, tu connais un peu des gens mais, mais tu peux vite te retrouver un petit peu, mm -hmm. euh, un petit peu perdu et en fait de, de s'entraider euh, dans ces moments-là, c'est hyper important parce que oui. euh, bah c'est moins violent déjà, comme, euh, comme entrer en, en matière. Quand tu arrives sur ton, ton premier salon pro, bah, tu connais déjà quelqu'un avec qui tu vas pouvoir manger le midi. Et puis, en fait, cette personne-là, elle va te dire qu'elle travaille pour telle structure et qu'elle est en lien avec machin. Et en fait, toi, ça t'intéresse trop. Et du coup, cette personne-là, elle va pouvoir faire le lien. Mmh. Et, et voilà. Et c'est juste... Ça te met un pied à l'étrier. Ça te donne des des repères aussi à un moment tu es perdu tu vois une tête que tu connais tu vas la voir et en fait elle est en train de discuter avec quelqu'un enfin, voilà. donc sur les, sur les salons pro c'est très, très 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 cool puis c'est toujours bonne, bonne ambiance bon enfant et tout et puis, euh, et puis après euh, ça arrive aussi qu'on qu se demande des, des petits euh, des petits tips alors moi ça me concerne un petit peu moins parce que mon mon travail est assez particulier, enfin j'ai assez peu de, de gens qui font la même chose que moi dans les, mmh. dans les lauréats mais je sais que pour les gens qui travaillent plus dans l'industrie donc les, les producteurs de, de concerts les, les labels en fait quand ils ont besoin de je sais pas, d'un contact de monteur vidéo ou d'un besoin d'attaché de presse ou spécialisé dans telle ou telle esthétique ben, en fait c'est hyper rapide d'avoir un bon enfin voilà un, 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 un bon contact ou un bon conseil et c'est euh... et du coup c'est assez cool pour ça enfin je sais qu'il y a pas mal de gens qui bossent plus euh, voilà dans l'industrie qui, qui ont eu des super contacts où il y a des collaborations qui sont nées mm -hmm. entre entre personnes qui, qui, qui font partie de la nouvelle onde donc c'est surtout le volet ouais euh, humain et ouais. le côté réseau et après, moi, au niveau de grands bureaux, du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'un des, des enjeux pour moi de, du secteur des musiques actuelles, c'est la transmission et c'est mm -hmm. l'intergénérationnel. Et c'est à un moment donné, donner faire de la place aux jeunes, mais mm -hmm. sans être dans le, enfin, voilà, dans le conflit entre générations et d'être vraiment dans un truc donnant-donnant, où euh, les jeunes professionnels ont énormément à apprendre des personnes qui sont plus expérimentées, et inversement. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait euh, s'appuyer euh, sur la, la démarche LNO euh, pour développer des choses en région sur ce, sur ce volet-là. Mmh. Et donc, euh, j'ai créé un, un un, un mini-dispositif euh, euh, qui s'adresse aux personnes euh, lauréates ou 32 de moins de 30 ans euh, qui sont basées euh, en région. Okay. Et donc, on, on régulièrement, on fait des euh, journées de, de travail euh, où on, on discute de problématiques liées à, au fait d'être jeune euh, dans le secteur des musiques actuelles, mais aussi euh, d'autres sujets, euh, je sais pas, bah, par exemple euh, sur l'organisation du travail, euh, sur euh, euh, la santé mentale, mm -hmm. voilà, toutes ces choses dont on a discuté juste avant. Okay. Eh ben, on crée des modules spécifiques pour les lauréats euh, de la, de la Nouvelle-Onde en région pour qu'à un moment donné, cette nouvelle génération-là, elle soit aussi armée pour faire changer les choses dans les structures dans lesquelles elle travaille, pour faire changer les pour avoir, pour se sentir plus légitime, pour avoir aussi des des moyens d'action euh, donc du coup, on crée tout ça. Enfin, euh, okay. Moi, j'ai créé ça euh, à Grand Bureau Recouille. pour, euh, pour, la, pour la, jeune, euh, la jeune génération. Et du coup, je me retrouve avec euh, mes copains de la Nouvelle-Onde euh, en région, mais du coup, dans une, euh, dans une posture à la fois de lauréate, mm -hmm. mais aussi d'accompagnatrice, puisque c'est moi qui ai, qui, ai, qui ai développé ce, ce volet-là euh, à Grand Bureau. Donc, c'est marrant de se retrouver <rire> <avec cette rire> double posture et, et du coup là la prochaine étape pour moi ça va être de, de développer un, un programme de mentorat euh, à l'échelle régionale pour les jeunes oh, cool. qui, euh, qui donc sont euh, dans la Nouvelle Onde et puis des professionnels de la région qui ont envie de voilà d'être dans cette logique de, de transmission et d'échange euh, entre jeunes et moins jeunes on va dire
0: mais trop voilà. bien donc finalement euh, tu, tu, tu n'arrêtes pas la, les multiples projets quoi sauf que tu les fais maintenant uniquement au sein de grand bureau c'est
1: ça, il bah, y a déjà plein plein de choses à développer au sein de, au sein de grands bureaux. Donc, voilà, euh, ouais, j'en ai pas parlé, mais je suis aussi euh, très sensible à l'égalité euh, homme-femme, en tout cas ouais. aux questions de, de genre, et pas que dans la musique. Mm -hmm. Et bon, là, on voit que c'est un sujet qui est brûlant. Enfin, ça a toujours été pour moi, mais je suis contente que ça arrive sur le devant de la scène. Bah avec le, voilà, le, les histoires de, de MeToo, euh, ouais, des, de compte ouais. euh, voilà, des comptes Instagram qui se créent, de, des paroles qui se libèrent, des choses comme ça. Et du coup, on, je pense que ce ne sera pas moi qui sera missionné sur ce projet. Euh, ce sera plus un travail, euh, travail d'équipe. Mm -hmm. Mais c'est des endroits comme ça qui sont importants. Enfin, c'est important que le réseau soit présent oui. sur ces sujets-là. Euh, qui touche en fait vraiment à la structuration des... bah, à la manière dont sont organisées les structures, au rapport de pouvoir dans les structures à comment, euh, euh, bah, comment on crée aussi des, 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 des moyens euh, pour que les victimes puissent euh, s'en sortir mm -hmm. pour, que, bah, pour prévenir aussi euh, des situations euh, euh, problématiques donc en fait je tous ces sujets-là, que ce soit euh, euh, intégrer les jeunes, euh, intégrer euh, euh, les femmes, euh, s'organiser euh, euh, dans son travail, euh, faire réseau, euh, euh, tout ça, la santé mentale, euh, faire en sorte que notre, notre métier euh, reste un métier qui soit un métier passion, certes, mais pas un métier... Euh, Prison, enfin, oui. tous ces trucs-là, c'est des, des sujets sur lesquels on, voilà, un réseau professionnel a un rôle à jouer, mais, euh, mais après, dans la mesure du, du possible, du temps euh, et, des, et des moyens humains qui sont, qui sont présents, mais euh, il mais y a toujours... Euh, c'est ça, en fait, qui est, qui est passionnant et qui, en même temps, est, est parfois un peu vertigineux, c'est qu'on oui. aimerait être, être sur plein de sujets, mais il faut... Voilà, il faut choisir, il faut faire des mmh. choix, il faut mettre des priorités. Et c'est les, les adhérents aussi qui nous, qui nous aident à, à prioriser parce que bah, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux aussi qui savent euh, là où sont leurs problématiques. Bien voilà. sûr.
0: <rire> On arrive vers la fin. Quels sont tes conseils, tes meilleurs conseils que tu puisses donner là maintenant tout de suite à oui. nos auditeurs qui sont des artistes qui développent leurs projets et des pros qui mmh. accompagnent des artistes euh, qui développent leurs projets et il y a de plus en plus de personnes qui sont en reconversion pro donc qui viennent dans la musique ou alors qui, euh, qui changent de métier à l'intérieur de la musique qu qu'est-ce oui. qu que tu pourrais nous dire
1: Il faut toujours euh, suivre euh, ses, ses intuitions son élan du cœur, j'aime bien dire ça. Ouais. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ben, D'ouvrir ton, ton ordi ou d'ouvrir la salle de, de, de ta salle, ton, ton lieu de travail. Enfin, qu'est-ce qui t'épanouit Qu'est-ce qui, qu -ce qui te, te, te rend heureux Et à un moment, euh, se donner les moyens de le faire et ne pas baisser les bras, même si je sais qu'en ce moment, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident mais je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de de poser des questions de contacter des gens mm -hmm. et que c'est pas grave si on ne répond pas ou si on ne répond pas tout de suite c'est pas contre toi euh, c'est il vie. faut <rire> voilà c'est la vie et et tout le monde a ses problématiques et ses contraintes et tout ça mais un jour, euh, ou ouais, même plusieurs jours, à plein de moments, tu vas tomber sur des gens qui sont hyper bienveillants et qui sont euh, hyper inspirants. Et en fait, il faut se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer sur, euh, sur le positif, sur ce qui te fait du bien, sur les gens qui te font du bien, sur les gens qui croient en toi et s'appuyer sur ces personnes-là et puis se faire confiance aussi. Voilà, Il y a des passages à vide, il y a mmh. des échecs, mais c'est aussi ça qui nous permet de se connaître un peu mieux, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qui sont les gens en qui on peut avoir confiance et, et, avec, et avec le temps on, voilà, on finit par, um, par, trouver sa, par trouver sa voie et trouver son équilibre mmh. voilà et donc, euh, et donc voilà n'hésitez pas à me contacter si je peux vous mettre en lien avec des personnes qui pourront vous aider, euh, ce sera avec plaisir voilà.
0: bien trop cool, on te contacte plutôt par quoi Tu préfères LinkedIn Mail Le site de Grand Bureau Qu'est-ce que tu et préfères ben,
1: Sur le site de Grand Bureau okay. il y a mon
0: mail euh, Grand Bureau
1: et, euh, et donc voilà si donc vous avez des questions sur, euh, sur Grand Bureau ou sur les adhérents de Grand mm -hmm. Bureau euh, on est là pour ça Voilà. ok, <rire> super
0: Merci beaucoup Claudia. Merci à toi Justine pour l'invitation. Et... Oui, tu reviens quand tu veux été, parce euh, qu'on a encore plein de trucs à se dire. Ouais, <rire> ouais,
1: ouais, ouais, sans semblerait <rire> il Oui, tu ouais, reviens vraiment quand, quand tu veux. C'était super intéressant ouais. et euh, cool. avec euh, avec plaisir pour une prochaine. Oui. Trop pour d'autres projets.
0: Oui. <rire> Oui, <rire> les deux accros de projet, tu sais, les boulimiques qui ont hâte de se retrouver autour d'un café, genre qu'est-ce qu'on va créer C'est pas possible. C'est ça,
1: c'est ça. Bon, en tout cas, euh, le, le podcast, moi, je trouve que c'est un moyen intéressant de, aussi de, ben, transmettre. De, de transmettre sur ces mmh. questions de professionnalisation. Et donc, voilà, euh, euh, ouais, je pense que je vais en parler de ton podcast à beaucoup
0: d'artistes aussi. Oui, cool. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup pour tout ton temps, ton énergie, euh, ta transmission, tout ça. Et, et de parler de Justine Tune autour de toi, ça me fait vraiment me fait vraiment plaisir. C est, c est, voilà, ça plaisir. fait du bien. <rire> et, et puis, bah, à bientôt ici ou euh, ouais. dans la vraie vie, de toute manière. Carrément. On n'est qu'à une Avec heure plaisir. de route l'une de l'autre. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Et puis, euh, et puis, à très bientôt. Oui, oui. à très bientôt. Salut, Salut. Claudia.